0: Verabredung mit Engeln. Ich rufe die Besitzerinnen des Tante-Emma-Ladens in Engeltal an. Und da weiß ich noch nicht, dass mein Anruf auf einem Telefon entgegengenommen wird, wie es sie in den 70er-Jahren gegeben hat. Mit einer geringelten Schnur, angeschlossen an eine Buchse, mit grauem, schwerfälligem Gehäuse. Dieses Telefon wird mich am nächsten Tag in meine Kindheit katapultieren. Aber nicht nur das. Im Tante-Emma-Laden im mittelfränkischen Engeltal treffe ich die Seniorchefin, die ihrem Namen alle Ehre macht.
1: Ich bin auch noch Emma. Da, schau aus am Kassenzettel, ich bin eine Echte.
0: (lacht) Emma Schunk hat mit ihrem Mann 1954 das Geschäft eröffnet. Drei Läden gab es da schon im Ort. Sie waren der vierte. Die Leute waren nicht so anspruchsvoll wie jetzt.
1: Es hat ja auch nicht so viele Sachen gegeben, wie es jetzt gibt. Muss man auch sagen. Wir hatten jetzt im Dezember mal einen Gurken gehabt. Die Leute haben auch kein Geld gehabt, wie es halt da war nach dem Krieg. Wir haben auch Textilien gehabt, eine Wolle haben wir auch gehabt
0: und Faden, Nöpfe, so Hausgebrauch, die Sachen halt, ne. Die Bevölkerungszahl ist heute in etwa die gleiche wie in den 50er Jahren in Engeltal. Von den vier Läden ist aber nur der eine übrig geblieben. Wie wir aufgemacht haben, da war ja nichts verpackt. Ob das Salz, Nudeln, alles war offen. Was damals selbstverständlich war, wird heute in Unverpacktläden wieder modern. Emma Schunk ist inzwischen 84 und hat sich zur Ruhe gesetzt. Sie wohnt aber immer noch im gleichen Haus, über dem Tante-Emma-Laden mit dem roten Sparschild an der Tür und dem Logo mit dem grünen Baum. Die Supermarktkette Spar gibt es längst nicht mehr. Das Schild aber gehört zum nostalgischen Anstrich des Ladens wie die hohe Waage in Dreiecksform an der Frische-Theke und die cremefarbene Kaffeemühle.
1: Die Einrichtung, die ist genauso alt wie ich, also 1960 geboren. Natürlich ist es jetzt museumsreif. Das ist mir schon alles bewusst und man kann
0: sich schon manchmal ein wenig fühlen wie im Museum. Emmas Tochter Elisabeth Schunk führt den Laden heute. Auch manche Produkte winken nostalgisch aus der Vergangenheit herüber.
1: Gerade jetzt die Maggi Ravioli, also das haben wir als Kind ja auch schon gegessen. Wenn ich jetzt da den benster Kakao sehe, auch so wie früher. Mein Enkelkind hat einen Kaufladen und da habe ich jetzt neulich so Päckchen entdeckt in dem Kaufladen, identisch mit dem, was ich habe. Ich finde es schon
0: irgendwie (lacht) schon süß. den Daps oder Salz?
2: Äh,
0: Daps. Elisabeth Schunk kennt fast alle ihre Kunden mit Vornamen und die kennen sie seit sie klein war. Schließlich war der Laden damals sowas wie ihr Kinderzimmer. Sie konnte nicht anders, als ihn weiterführen. Ich kann mir
1: nicht einmal Rücklagen bilden für das, was ich mache. Ne? Dann frage ich mich natürlich einmal genau, warum mache ich das? Natürlich, ich bin da geboren, ich bin sogar in dem Haus geboren, ich bin da aufgewachsen. Der Laden hat in meinem Leben schon immer so eine riesengroße Rolle gespielt, auch als Kind. Also es hat sich immer alles um einen Laden gedreht. Und an mir ist halt dann der Laden irgendwie hängen geblieben,
0: weil ich auch hier hängen geblieben bin. Mehr als vier Schritte kann man im Laden nicht gehen, ohne irgendwo anzustoßen. Erstaunlich, was auf so kleinem Raum von 30 Quadratmetern alles Platz hat. Chips, Klopapier, Postkarten. Gibt's vielleicht sogar ein Schulheft? Ja, Schulhefte habe ich nur noch im Schub. Ja, habe ich da. Sogar in Schubladen sind noch Dinge versteckt. Der Tante-Emma-Laden als Fundgrube, Kramen im Krämerladen. Vieles im Sortiment gibt es seit 1954. Und manches ist neu hinzugekommen. Ein junger Landwirt aus dem Dorf nebenan kauft sich seine zwei Packungen Zigaretten und fragt nach einer FFP2-Maske. Natürlich hat Elisabeth Schunk auch die im Angebot. Ich habe natürlich Sachen da, die wir
1: früher in die 70er oder 60er auch schon gehabt haben, den Zwieback oder sonstiges. Aber ich bin auch ganz aktuell mit so Bio-Sachen. Ich versuche halt schon wegen der Zeit mitzugehen. Die
0: meisten Kunden sind inzwischen Rentner. Sie kommen seit Jahrzehnten.
3: Gutes ist. Wir kennen es ja schon als kleinen Marl.
0: Was ist, wenn es das mal nicht mehr gibt?
3: Da schauen wir dich dumm. Da schauen wir alt aus. Ich bin nicht 75. Die Kinder sind von Haare, sind nicht da.
4: Ja, wir sind sehr glücklich, dass es den Laden hier gibt, dass man sich nicht ins Auto setzen muss und in die nächste Stadt fahren. Und es ist doch wunderbar, wenn man etwas einfällt und man kann das holen, ohne jetzt einen großen Aufwand betreiben zu müssen.
0: Corona hat dem kleinen Laden ein Hoch beschert. Ein kurzes Zwischenhoch im ersten Lockdown im Frühjahr. Ich habe es ja fast nicht geschafft. Die Leute, die waren außen
1: im Hof Schlange gestanden, die waren dankbar, schön, dass du da bist und haben sich gefreut. Und ich habe da so ein inneres Gefühl gehabt, ich habe mich fast wichtig gefunden. Also ich habe gerödelt, ich habe geschaut, was geht. Obst, Gemüse, ich habe alles hergeholt. Ich wollte halt einfach, dass das läuft. Aber dann war es halt leider so, die Schranken sind wieder aufgegangen. Und bei mir ist wieder so gewesen, fast wie zuvor.
0: Jetzt, im zweiten Lockdown, fahren viele Engeltaler trotz allem in den nächsten großen Supermarkt nach Hersbruck. 15 Kilometer entfernt. Sie machen ihren Großeinkauf dort und sagen den Schunks das auch so ins Gesicht. Das empfinden Elisabeth und ihre Mutter Emma als Demütigung. Manche Kunden kommen heute rein. Ich habe das in Hersbruck vergessen. Hast du eine Sahne,
1: hast du das? Da ist man gut genug, dass man da ist. Aber so brauchen sie nichts.
0: Fünf Kaiser. 15 Schrippen, 5 Meerkorn. Elisabeth Schunk in Engeltal hat an den meisten Tagen nur noch vormittags offen. Gäbe es die Backwaren nicht, die ihr ein naher Bäcker mittwochs und samstags vorbeibringt, könnte sie sich kaum über Wasser halten. Wenn sie in ein paar Jahren in Rente geht, wird es in Engeltal keine Einkaufsmöglichkeit mehr geben. Elisabeth hilft einem Kunden, eine passende Geburtstagskarte auszusuchen und trägt einem anderen den Wasserkasten vor die Tür. Zu jedem Einkauf gibt es ein paar persönliche Worte extra. Ich verabschiede mich mit einer Tafel Schokolade, einer Flasche Milch und dem Päckchen Zwieback, das mich so in meine Kindheit versetzt hat. Und dann will ich heimfahren. Aber der Motor springt nicht an. Ich hatte versehentlich die Scheinwerfer angelassen. Elisabeth Schunk geht mit mir zum Nachbarn, der mit seinem Trecker aushilft. Es dauert fast eine Stunde, bis das Auto wieder läuft. Elisabeth Schunk bleibt bis ich davon fahre. Ein Engel in Engeltal.
2: Preisvergleich. Eine Packung Zieback bei einer Supermarktkette 99 Cent, im Tante emma laden ca. 1,80 Euro. Unbezahlbar, den Wasserkasten vor die Tür gestellt bekommen und überhaupt Hilfe in allen Lebenslagen.
0: Der Schriftsteller Tommy Görz aus Erlangen kauft so gern in tante Emmerläden ein, dass er ihnen ein ganzes Buch gewidmet hat. Auch ihn versetzen die Besuche dort zurück in die Kindheit.
4: Seit ich denken kann, ein Fan dieser kleinen tante emma Meine Patin hatte selber einen, wo ich dann oftmals in den Ferien war und mit großen Augen drin gestanden habe, bis sie mich rausgejagt hat. Die hat viel Spielwaren gehabt. Deswegen da habe immer was geschenkt. Es gab halt immer so tolle Sachen, die so unerreichbar waren.
0: Der Name Tante-Emma-Laden kommt wohl aus der Nachkriegszeit. Emma war ein geläufiger Name, vor allem unter Dienstbotinnen. Und auch wenn Görts Buch Tante Emma lebt heißt, umweht die meisten dieser Läden der melancholische Hauch der vom Aussterben Bedrohten. Von der Idee, das Buch zu schreiben, bis zur Umsetzung ein Jahr später, sind einige der Krämerläden bereits wieder verschwunden, die er ins Auge gefasst hatte. Innerhalb eines Jahres.
4: Dann ist man in irgendeinem Dorf und fragt man, habt ihr da irgendwo einen Laden? Nein, haben wir nichts. Wo fahrt ihr denn hin zum Einkaufen? Ja, da und da das sind dann 10, 15 Kilometer. Und da habe ich mir gefragt, was macht er mal in der Allzeit? Schulterzucken. Das ist auch das, was viele gesagt haben die auch dann zugemacht haben, die dann gesagt haben, na ja, es kommen eh bloß noch die Alten und die werden Arme weniger und wir sind jetzt auch schon 70 und jetzt haben wir halt zugemacht.
0: 1920 hat Getränke, Lebensmittel, Obst, Maisch in Fürth das Licht der Welt erblickt. Schon die Fassade versetzt den Besucher in die Zeit vor 100 Jahren. Die Ladentür im rot-grauen Sandsteinhaus hat eine braune Umrandung und weiße Milchglasstreifen. Marika Maisch führt inzwischen den Laden in der vierten Generation. Für sie war es selbstverständlich, ihn eines Tages zu übernehmen. Es war der gleiche Laden, ein bisschen kleiner. Also hier war das Büro. Und wir mussten
5: halt als Kinder schon mithelfen. Kartoffeln abbacken, Lego sortieren, Regale einschlichten, alles,
0: was man halt so kann. Ja, Ich wollte eigentlich schon immer weitermachen. Ja, doch. Sieben Schritte sind es vom Eingang bis hinten, wo die Kasse steht. Die weiteste Entfernung, die ein Kunde in dem Laden zurücklegen kann. Obwohl der Laden nur 60 Quadratmeter klein ist, braucht es Zeit, um alle Schätze zu entdecken. Der Platz ist höchst effektiv ausgenutzt. Marika Maisch muss Meisterin in Tetris sein, so gut wie sie stapeln kann. Immer am Schlichten, immer am Schlichten. Die Regale reichen fast bis an die Decke und stehen so dicht, dass ich ständig mit dem Mikrofon im Weg herumstehe, wenn jemand vorbei will. Platz ist so ziemlich das Einzige, was dieser Laden nicht hat. Die obligatorische Ravioli-Dose und die Zwiebackpackung entdecke ich auch hier. Worauf es Marika Maisch aber besonders ankommt, Schnäpse aus heimischen Brauereien, ebenso die Biere. Und vor allem selbstgemachtes, zum Beispiel Fruchtaufstriche. In den Geschmäckern Kürbisapfel, Prosecco-Traube und Bratapfel.
5: Marmelade, Pesto, Salate. Es gibt Matches. wir haben Räucherfisch
0: aus Neustadt, von der Fischmanufaktur, wir haben Eierlikör, wir haben Wein. Und dann fällt mein Blick noch auf ein spezielles Regal mit verschiedenen bunten Dosen. Ein unverpackt Regal.
5: Diese offenen Feigen, Aprikosen, und oh, die Nüsse, das haben wir jetzt alles wieder eingeführt, weil die Leute einfach danach verlangt haben. Ne? Genauso auch wie diese offenen Käsen und solche Sachen. Das war zu meinen Vaterszeiten überhaupt gar nicht gefragt. Ne? Im Gegenteil, die wollten das eigentlich abverpackt. Während meine Großeltern jetzt wieder alles offen gehabt haben, wie sauergrau. Die haben sogar die Marmelade offen wieder gehabt. Und dann war der Trend eher zum Verpackten wieder. und Jetzt geht es wieder in die Richtung.
0: Von der altmodischen maggi zum trendigen, selbstgemachten Kurkumasaft bis zu Köstlichkeiten aus der Region. Wo in marie Kameischs Kindheit noch das Büro war, ist heute ein Getränkelager.
4: Den wohne gleich nebenan. Und man unterstützt das solche Läden ganz gern. Weil das heutzutage einfach Seltenheit geworden ist, sowas. Also ich komme selber vom Land, da gab es sowas früher noch, mittlerweile auch da. Nicht mehr. Und jetzt wohnt man mitten in der Stadt und hat es einfach trotzdem noch super geile Geschichte.
0: Und das Feierabendbier auch schon gleich mit dem Gepäck.
4: Auf jeden Fall, ja.
0: Mir fällt auf, dass, anders als in Engeltal, viele Kunden jung sind. Sie kommen, obwohl Norma und Rewe nur fünf Fußminuten weg sind.
4: Zum einen wohne ich hier gleich in der Nähe und komme hier von der Arbeit dran vorbei. Ne? Und zum anderen gibt es hier eigentlich so ziemlich alles, was man braucht.
0: Und Marie Kamal bietet mit den selber gemachten Produkten auch etwas an, was Discounter und große Supermarktketten nicht im Angebot haben. Über mangelnde Kundschaft kann die 49-Jährige nicht klagen, eher über mangelnde Nachfolge. Wer hat schon Lust auf so einen Rund-um-die-Uhr-Job? Schauen Sie meine Mädels, die wollen jetzt auch nochmal. Ne? Da gibt es einfach keine Nachfolger mehr.
5: Und es gibt kein Personal auch nicht. Und es wird einem nicht immer leicht gemacht. Es wird
0: eigentlich immer schwerer. Sagt's und öffnet dem nächsten Kunden die Tür. Extra-Service eben.
2: Preisvergleich: Eine Dose Ravioli. Bei einer Supermarktkette 1,99 Euro. Im Tante-Emma-Laden 2,29 Euro. Unbezahlbar eine Extrawurst in Auftrag geben. Mit Kreativ- und Selbermachbonus.
0: Tommy Goertz, Autor des Buches »Tante Emma lebt«, hat nicht nur von klein auf ein Fabel für die kleinen Läden. Er hat sogar seine Frau in einem kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick am Naturkostriesen.
4: Das ist ja ein sozialer Treffpunkt auch. Und das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Es hat sich so eine Mentalität breit gemacht. Wenn einer einen Laden betreibt, dann ist es sein eigenes Risiko. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Und ich kaufe da, wo es am günstigsten ist. Und wenn der, wegen teuer ist, kaufe ich es da nicht, dann ist der selber schuld. Und dass man für das Erlebnis, das ist ja auch für soziale Gefüge, dass das einem Rücher mal zwei, drei Cent wert sein kann, das ist den meisten nicht bewusst.
0: In Greifenberg führt nicht Tante Emma, sondern Onkel Armin das Regiment.
3: Ich bin in den Laden aufgewachsen, weil damals haben wir ja auch oben drüber gewohnt. Meine Großeltern, meine Eltern, ich, das war meine Spitze. Mit meinem Fahrrad bin ich auf Nürnberg gefahren, habe die Ware geholt und ich habe dann mit aufgefüllt. Das war jetzt das Höchste.
0: Der Schmaller ist im 2500-Seelenort Gräfenberg ein Begriff. Gemeint ist damit Edika Edeka Wölfel am Marktplatz. Warum der Schmaller Schmaller heißt? Vielleicht wegen der zwar langen, aber engen, also schmalen Gässlein, die durch den Laden führen? Nein, der Begriff, erzählt Armin Wölfel, stammt noch aus der Zeit, als sein Großvater der Chef war. Ein Laden in Nürnberg hieß damals wohl Schmaller und der Name war vielen ein Begriff. So wurde der Wölfelladen zum Schmaller in Gräfenberg. Und ist von dort nicht mehr so richtig wegzudenken, meint Armin Wölfel.
3: Ich kann mir Gräfenberg nicht ohne mich vorstellen. Ich habe so ein gutes Verhältnis mit meinen Kunden. Und Darum habe ich gesagt, na, es muss weitergehen. Und wir sind also bekannt wie ein bunter Hund. Ich beliefere normalerweise im Sommer auch noch Bierzelte. Auch dadurch bin ich sehr bekannt. Ich habe auch 1.500 Mannzelte, die ich beliefer.
0: Müsste er eines Tages schließen, würde er Gräfenberg verlassen, sagt er. So sehr hängt er an dem Laden. Daher hat er statt wegzuziehen, lieber Geld in die Hand genommen und teuer investiert. Und vor lauter Renovieren glatt vergessen, den 90. Geburtstag seines Ladens zu feiern. Stolz weist er auf seine neuen Kühlregale mit Glastüren und Gefriertruhen mit Glasdeckel hin.
3: Ich halt immer dann die immer 2000.
0: Armin Wölfel liebt sein Gräfenberg. Eine Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Weil ich der Meinung bin, man muss trotz allem auch die
1: örtlichen Einzelhandelsläden irgendwo unterstützen, weil der Leerstand am Marktplatz ist ja immer das Thema irgendwo. Wir hatten früher aber auch drei Bäcker beispielsweise und haben jetzt im Endeffekt ja noch einen der aber auch nicht selber backt, sondern das eben im Backhaus macht. Und insofern ist es schon eine Entwicklung, die eigentlich ein bisschen schade ist, was aber halt einfach durch den Rewe draußen und die Norm hat, die halt parkplatzmäßig wesentlich einfacher zu erreichen ist sind, dann auch bedingt ist irgendwo. Ein ne? Wölfel müssen wir auf alle Fälle erhalten. Man spart sich halt schlichtweg Wege. Es ist persönlicher. Und auf der einen Seite finde ich es toll, dass es jetzt halt wirklich renoviert hat. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schade, weil das war immer so durch die Tür und ab in die 70er Jahre. Ne? Aber gut, ich meine, die haben auch ihre Auflagen, die sie erfüllen müssen. Und insofern finde ich es super, dass sie auch die Investitionen in die Hand nehmen.
0: Das ist mal ein Tante Emma, wo es tatsächlich einen Einkaufswagen gibt. Man braucht gar nichts einschmeißen, kein Pfand. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und vier Gänge. Gerade dass der Wagen so durchpasst. Sogar Socken gibt es hier und Handtücher. Geschenkpapier neben amerikanischen Plätzle. So, da ist es ein bisschen verwinkelt und man kann sich fast schon verlaufen.
1: Es ist ein verwinkelt, nicht so geradeaus wie in die Supermärkte, aber man muss dann suchen. Wir fordern den Geist.
0: Das sagt die Christa Schumann, die seit wie vielen Jahren jetzt hier arbeitet? Gute Zweier, okay? Wer es durch die Gänge nach hinten geschafft hat, landet vor der Schmollergasse. So steht es auf einem Straßenschild, das ihm eine Kundin geschenkt hat. Die Schmollergasse, das sind die engsten zwei Meter im Laden. Wer es mit dem Einkaufswagen hineinschafft, kann nur noch rückwärts wieder raus. Armin Wölfels ganzer Stolz ist die Käsetruhe. Der Käsefan hat über 40 Sorten im Angebot. Und seine Kundinnen und Kunden lassen seitdem den Gouda und Emmentaler links liegen. Teurer, dafür schmackhafter, verkauft sich eben doch.
3: Thema Bio. Habe mal so ein Grundsortiment aufgenommen von vielleicht 100 Produkten. Und das baue ich jetzt Bio aus, weil Bio wird immer mehr. Ich habe wirklich viele Kunden, die kaufen nur Bioprodukte. produkte Das Unlängste ist ja vegane Schokolade verlangt worden. Das ist das Nächste, was ich jetzt nochmal herdo. Wenn ein Stammkunde irgendein Produkt wünscht, dann soll er mal sagen, soll er mich randreden, Dann versuche ich das jetzt dass ich es immer für den Kunden auf Lager habe.
0: Mit 180 Quadratmetern ist dieser Laden fast schon ein Supermarkt. Es gibt viel, aber nicht alles. Mit Rücksicht auf die
3: Nachbarn. Schrauben habe ich nicht ganz einfach. Gegenüber ist ein Haushaltswarengeschäft. Wenn ein Kunde irgendwas an Haushaltswaren war, dann sage ich, ich gehe zum Jochen. Weil miteinander sind wir stark. Ich tue generell keine Blumen. Wir haben in Greifenbecher Blumengeschäft. Wir verstehen uns gut. Die Leute sollen bei ihr die Blumen kaufen. Ich mache der keine Konkurrenz. Ich will nicht, dass die einen Soglad oder irgendwas verkauft.
0: Armin Wölfel kennt keine Uhr, wenn es um den Laden geht.
3: Zu Hause auf der faulen Haut, das ist nichts für mich. Ich sag immer, alles unter 60 Stunden ist Hobby. Ich kriege heute ab und zu mal SMS aufs Handy. Bist du Sonntag im Geschäft, kannst du mir das geben? Das mache ich freilich. Oder ruft mir Wörter an, hast du für mich nur einen Gurken oder einen Salat? Das ist halt das, was uns ausmacht. Extra-Service
0: auch bei ihm. Das ist seiner Meinung nach der Vorteil, den sein Laden gegenüber einer Supermarktkette hat. Das familiäre. Das zeigt sich gegenüber den Kundinnen und Kunden, aber auch gegenüber der eigenen Belegschaft. Denn anders als kleine Tante-Emma-Läden leistet sich Armin Wölfel auch Verkäuferinnen, die nicht zu seiner Familie gehören, wie Simone. Ich bin als Kind schon mit meiner Mutter mit der Oma immer hier einkaufen gegangen. Das ist
5: jetzt vor gut ungefähr 30, 35 Jahre und ich habe gesehen habe die suchen jemanden und habe Plus gehabt, das ist meins. Das ist wie Familie, das ist meine zweite Familie. Ich komme hier rein, ich verstehe mich mit jedem gut. Die waren auf meiner Hochzeit auch mit eingeladen. Und was besseres kann ich gar nicht haben.
3: Wir gehen auf den Kunden zu. Ich breche einmal einen Kunden an, wenn ich sage, der örtlichen Laden kann ich was helfen. Es sind oft einmal, gerade jetzt nach dem Umbau, ältere Kunden, die finden nichts mehr. Dann gehe ich halt mit dem Kunden von Regal zu Regal und zeichne das Zeug und dann trage ich einmal den Korb. Und wir liefern auch nach Hause. Ich habe so oft eine gehabt, die waren dann an Corona erkrankt. Und dann haben wir das Zeug zusammen gemacht, haben es dann natürlich nur vor die Tür gestellt und die haben es dann später bezahlt, die Kunden. Preisvergleich. Ein Liter Milch in der
2: Glasflasche. Bei einer Supermarktkette 1,29 Euro, im Tante-Emma-Laden 1,39 Euro. Unbezahlbar, dass jemand beim Finden hilft, bis der Einkauf erledigt ist und sogar den Einkaufswagen wieder aufräumt.
0: Insgesamt nimmt die Anzahl aller Lebensmittelgeschäfte ab, auch die der kleineren mit unter 400 Quadratmetern Fläche. In Bayern sind das von über 11.000 im Jahr 2010 zu ca. 8.500 heute. Stattdessen werden größere Einkaufszentren am Ortsrand angefahren, denn größer suggeriert billiger und in eine Kofferraumladung passt alles rein, was es für die Woche braucht. Armin Wölfel hat einen Rat an alle, die ans Aufgeben denken.
3: Wirklich weitermachen. Ich denke, das bitte angenommen, auf jeden Fall. Die Leute besinnen sich um. Ob sie kurz vorm endgültigen Schließen sind
0: oder eine Nachfolger gefunden haben, die Tante Emmas und Onkel Armins dieser Welt eint, ihr Job ist ihr Leben. Sie geben in allem mehr. Mehr Wochenstunden, mehr Service, mehr Ohr für den Kunden.
3: Psychologe, Krankenschwester, manchmal schüttelt der eine sein Herz aus. Also, wenn der Kundschaft ein Problem hat, dann geht man immer auf in die Küche und zerziehen und quatscht drüber.
1: Wir muss schweigen. Was da plaudert wird, dann wir austragen.
3: Wenn es wirklich mal gar nicht geht, dann lasse ich anschreiben. Es muss keiner verhungern bei mir.
1: Ja, man darf bei mir anschreiben, aber das ist jetzt auch selten geworden. und eigentlich nur Leute, die ich dann auch kenne bei den fremden Menschen. Also ich bin da schon oft reingefallen, das mache ich nicht mehr. Dann sage ich, nee, das tut mir leid.
0: Aber so, das geht. Man kann anschreiben. Der Erlanger Schriftsteller Tommy Gertz schwärmt von den vielen Krämerladenbesitzern, die er für sein Buch kennengelernt hat.
4: Also ich habe jetzt ein Päckchen gekriegt von einem mit ein paar Kleinigkeiten drin und am Samstagabend war die Frau aus Nürnberg ist hier nach Erlangen rübergefahren und hat mir eine kleine Käseplatte gebracht, weil sie gesagt hat, als Dankeschön, weil sie hat das Gefühl, das, was sie tut, ist zum ersten Mal gewürdigt worden. Das ist schon rührend.
0: 15 Krämerläden stellt Tommy Görtz in seinem Buch Tante Emma lebt vor. Nur ein einziger von ihnen wird sicher weitermachen. Und wenn es sie mal gar nicht mehr gibt?
4: Ach, dann fehlt uns in vielen Orten einfach die Herzenswärme. So ein Zentrum für die Seele.